0: So richtig planen kann man dieses Jahr ja irgendwie nicht. Die Corona-Krise stellt uns vor so viele Fragen und Herausforderungen. Wie es in Zukunft mit dem eigenen Job weitergeht, ist für viele eine davon. Aber es gibt Hoffnung. Die Spitzen der Großen Koalition haben sich gestern bei einem Treffen auf eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen verständigt. Ein zentraler Punkt war unter anderem die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Außerdem ein Thema im Podcast. Zum ersten Mal seit zehn Jahren soll der neue Personalausweis deutlich teurer werden und das um fast 30 Prozent. Wir schauen mal, was genau da in Zukunft auf uns zukommt. Heute ist Mittwoch, der 26. August 2020. Ich bin Julia Marchese, Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört.
1: Der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Schauen wir zuerst auf die aktuelle Wetterlage. Nach den warmen Tagen in den letzten Wochen hat es sich ja wieder richtig runtergekühlt. Durch den ganzen Regen könnte man fast meinen, der Herbst ist jetzt schon bei uns angekommen. Der Deutsche Wetterdienst meldet für NRW für heute einzelne und zum Teil schwere Sturmböen. Im Tagesverlauf nehmen diese aber zunehmend wieder ab. Die Temperaturen liegen bei 18 bis 22 Grad und vor allem im Norden ist mit Schauern zu rechnen. In der Nacht zu Donnerstag wird das Wetter dann wieder etwas besser, überwiegend niederschlagsfrei. Außerdem sind auch keine weiteren schweren Sturmböen mehr zu erwarten. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag liegen zwischen 19 und 24 Grad. Am Freitag bei bis zu 23 Grad, hin und wieder ist aber auch hier mit Niederschlägen zu rechnen. Also in den nächsten Tagen am besten einen Schirm dabei haben, es könnte hin und wieder mal nass werden. Es war ein langer und kein einfacher Abend für die Große Koalition. Sie haben gestern über die Zukunft der Corona-Maßnahmen verhandelt. Ein zentraler Punkt war die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. So sollen künftig weiterhin Jobs gesichert werden. Nach den achtstündigen Beratungen einigten sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD außerdem auf einen Kompromiss zu einem Einstieg in die Reform des Wahlrechts was schon lange ein Thema war. David Riemer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Gut acht Stunden wurde verhandelt, gegen Mitternacht sind die Parteichefs dann vor die Mikros getreten. Was kam raus?
1: Ja und das auch relativ zufrieden. Thema Kurzarbeitergeld, was im Moment ja viele Beschäftigte erhalten. Viele Firmen leiden ja noch immer unter den Folgen der Corona-Krise. Damit sie halt nicht äh, aus wirtschaftlichen Gründen Arbeitsplätze abbauen müssen, können die Betriebe auf Kurzarbeit umstellen. Zum einen wird die Bezugsdauer verlängert und zwar von 12 auf maximal 24 Monate. Voraussetzung, das Unternehmen hat bis Ende dieses Jahres auf Kurzarbeit umgestellt. Und dann auch das, das Kurzarbeitergeld wird weiter auf 70 beziehungsweise 77 Prozent ab dem vierten Monat und auf 80 bzw. 87 Prozent ab dem siebten Monat erhöht.
0: Aber auch Familien soll noch mehr geholfen werden in Corona-Zeiten.
1: Genau, CDU-Parteichefin kram karrenbauer hat in der Nacht dazu das gesagt.
0: Wir helfen Familien insbesondere
2: dadurch, dass wir das Kinderkrankengeld, also für Eltern, die wegen der Krankheit ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen, um fünf weitere Tage in diesem Jahr erhöhen und dass wir auch das Programm zur Akuthilfe bei der Pflege weiter verlängern.
1: Übrigens auch bei Schul- und Kitaschließungen wegen Corona sollen Kinder ärmerer Eltern weiter kostenloses Mittagessen erhalten können.
0: Knackpunkt bei den Verhandlungen war allerdings die Wahlrechtsreform. Was kann man dazu sagen?
1: Und wie? Darüber wird ja schon seit Jahren gestritten. Was steckt aber dahinter? Laut SPD-Chef Walter Borjans sind es zwei Ziele, wie er nach den Beratungen in der Nacht gesagt hat. Dass der Bundestag deutlich kleiner wird und dass er trotzdem fair zusammengesetzt ist und äh, das Wahlergebnis richtig wiedergibt. Und äh, eine Kommission soll dazu jetzt genaue Details erarbeiten.
0: Die Corona-Krise wird uns definitiv noch weiter beschäftigen, also fast alles Beschlüsse, damit wir die Krise möglichst unbeschadet überstehen. Kann man das so sagen?
1: Absolut. Gut zusammengefasst hat das übrigens CSU-Chef Söder. Er sagte,
2: also, Was wir heute beschlossen haben mit dem Kurzarbeitergeld, auch den Sozialversicherungsbeiträgen, sind die wirksamsten und effektivsten Instrumente, um weiter diese Corona-Krise zu überstehen und die schlimmsten Folgen wirtschaftlicher Art abzumildern.
1: Die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes soll übrigens noch heute im Bundeskabinett auf den Weg gebracht werden. Es soll also ganz, ganz schnell gehen.
0: Es bleibt weiterhin eine spannende Entwicklung in Zeiten der Krise. Vielen Dank. Wisst ihr eigentlich, wie lange euer Personalausweis noch gültig ist? Ich muss sagen, ich achte da meistens erst drauf, wenn ich plane, in ein anderes Land zu verreisen. Aber gut, er ist ja auch sechs bis zehn Jahre nach Ausstellung gültig. Meistens also kein Grund zur Sorge. Im Laufe der Zeit hat sich auch einiges an den Funktionen eines Personalausweises geändert. Es ist alles etwas kompakter und digitaler geworden. Jetzt kommt möglicherweise noch eine etwas andere Veränderung hinzu. Nach zehn Jahren könnte erstmals wieder die Gebühr für einen neuen Personalausweis steigen. Und das sogar deutlich. Bisher hat man 28,80 Euro bezahlt. Ab dem kommenden Jahr soll man nun 37 Euro bezahlen. Heute will das Bundeskabinett eine entsprechende Verordnung auf den Weg bringen. Thomas Bremser berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. 37 Euro für einen neuen Perso, das klingt recht teuer.
2: Ja, das finde ich auch durchaus. In Spanien kostet ein Perso zum Beispiel nur 12 Euro, in Großbritannien 17. Aber es gibt auch andere Beispiele. In Schweden kostet er auch 38 Euro, aber ist nur fünf Jahre gültig. Und die Österreicher, die zahlen etwas mehr als 60 Euro. Da sind wir im Mittelfeld, würde ich sagen.
0: Was ist denn der Grund dafür, dass man ab dem kommenden Jahr so viel mehr für die Ausstellung des Personalausweises bezahlen muss?
2: Ja, das Innenministerium begründet das mit den höheren Personal- und Sachkosten in den Bürgerämtern. So ein Perso ist ja auch etwas aufwendiger geworden, jetzt mit sehr vielen Sicherheitsmerkmalen. Der sieht schon sehr hochwertig aus. Der Perso enthält auch einen Computerchip. Da sind das Passfoto und andere Daten drauf gespeichert. Und wenn ich will, auch meine Fingerabdrücke. Damit können Behörden ganz einfach meine Identität klären, damit kein anderer den Ausweis nutzt. Und wenn ich will, kann ich die Online-Funktion freischalten, um mich auch online ausweisen zu können.
0: Und da kann man ja künftig Geld sparen.
2: Ja, diese Online-Funktion, die kann ich nachträglich noch beantragen. Dafür brauche ich keinen neuen Ausweis. Das hat sonst nochmal 6 Euro gekostet und wäre künftig kostenlos. Mit dieser Funktion kann ich zum Beispiel online ein Führungszeugnis beantragen oder mein Auto an- oder abmelden. Das kann also durchaus sinnvoll sein. Generell kann ich den Tipp geben, wenn der aktuelle Ausweis im kommenden Jahr irgendwann abläuft, dann sollte ich mir überlegen, schon in diesem Jahr einen neuen zu beantragen. Das geht auf jeden Fall. Und ja, so spare ich immerhin rund 8 Euro.
0: Also, aufs Ablaufdatum schauen lohnt sich jetzt umso mehr. Vielen Dank für den Überblick. Den Überblick über all das, was gerade in Düsseldorf so los ist, hat Charlotte Großer von den Antenne Düsseldorf Nachrichten für uns. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen,
3: Julia. Seit zwei Wochen gilt die Maskenpflicht ja auch im Unterricht an den Schulen. Wir haben uns deswegen jetzt mal erkundigt, wie das so klappt. Dann geht unsere OB-Kandidatenwoche weiter. Von Montag bis Donnerstag stellen wir pro Tag jeweils einen der vier aussichtsreichsten Kandidaten vor. Heute ist dann Stefan Engstfeld von den Grünen an der Reihe. Außerdem gibt es jetzt konkretere Pläne zur Umgestaltung des Heinrich-Heine-Platzes. Und ab Montag öffnen hier in Düsseldorf wieder alle Hallenbäder. Seit zwei Wochen gilt an den Schulen die Maskenpflicht. An Düsseldorfs Schulen funktioniert die Umsetzung größtenteils gut. Das hat eine Antenne Düsseldorf Recherche ergeben. Meistens werde akzeptiert, dass es nötig ist, eine Maske zu tragen. Düsseldorfs Schuldezernent Burkhard Hinsche sagte uns außerdem, dass ihm keine Verstöße bekannt seien. Antenne Düsseldorf Reporter Dennis Gräumann mit den Einzelheiten.
1: Natürlich sei das Maskentragen in der Schule nicht einfach und bequem, so der Schuldezernent. Deswegen gibt es ein großes Lob an alle Schüler, Lehrer und auch an die Eltern. Wir haben uns bei mehreren Schulen im Stadtgebiet umgehört. Dort heißt es, dass auch oft die Lehrer eine Maske tragen, selbst wenn sie eigentlich den notwendigen Mindestabstand zu den Schülern einhalten. Die Schulen hätten auf Elternabenden viel Verständnis von den Eltern wahrgenommen. Die Schüler seien aufgeklärt worden und hätten sich mittlerweile größtenteils an das Maskentragen gewöhnt.
3: Im Falle eines Wahlsiegs will der grüne OB-Kandidat Stefan Engstfeld einen kostenlosen ÖPNV für die Menschen in Düsseldorf. Und zwar dann, wenn diese Menschen ihr Auto abmelden. Engstfeld sagte im Antenne-Düsseldorf-Interview, dass man umsteigern vom Auto auf Bus und Bahn Anreize geben müsse.
2: Der Anreiz ist, ist nicht, wenn ich sage, ich melde mein Auto ab und dann kann ich ein Jahr kostenlos Bus und Bahn fahren, sondern ich glaube, man braucht einen ernsthaften, richtigen Anreiz. Und deswegen habe ich gesagt, fünf Jahre, das ist echt eine Menge Zeit. Wir haben das grob durchkalkuliert, das ist absolut finanzierbar. Nur für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und im Düsseldorfer Stadtgebiet wäre das.
3: Von den aussichtsreichsten Kandidaten zur OB-Wahl hat Engstfeld damit den am weitesten gehenden Vorschlag zum Thema günstiger Nahverkehr. Amtsinhaber Thomas Geisel würde sich im Falle eines Sieges für das 365-Euro-Ticket für die Rheinbahn stark machen, also einen Euro pro Tag. Ein weiteres Thema von Engstfeld, wie kann der Verkehr rund um die Bilker Kirche sicherer werden? Dazu wollen die Düsseldorfer Grünen laut Engstfeld noch vor der Wahl ein Konzept vorlegen. Er sagte im Gespräch mit uns, dass sich an Veränderungen dort schon viele Politiker die Zähne ausgebissen hätten. Man könne aber Wege anders führen und so die Lage verbessern. Ein großes Problem auf der Bilker Allee seien zweite-Reihe-Parker, so Engstfeld. Sie würden die unübersichtliche Situation mit Bahnen, Autos, Fußgängern und Radfahrern noch schwieriger machen. Das gesamte Gespräch mit dem OB-Kandidaten der Grünen gibt es als Video auf antennedüsseldorf.de. Die Diskussion um die Neugestaltung des Heinrich Heine-Platzes vor dem Karschhaus geht weiter. In der Vergangenheit hatte es schon mehrere spektakuläre Pläne dazu gegeben, unter anderem mit einer großen Treppe oder einem Turm für Radfahrer und Fußgänger. In den vergangenen Monaten haben sich verschiedene Experten in Workshops mit der Neugestaltung beschäftigt. Ihre Ergebnisse liegen jetzt vor. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
2: Einige alte Ideen wurden dabei verworfen. Klar scheint aber, dass die Straße dort für Autos schmaler werden soll, damit es mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer am Karschhaus gibt. Neue Bäume sind dort geplant, mehr Beleuchtung und die Experten können sich auch Hochbeete vorstellen. Der Musik- und Glühweinpavillon könnte dann innerhalb des Platzes vor das Wilhelm-Marx-Haus versetzt werden. Wir können die Pläne jetzt online bewerten. Links und Infos stehen auf unserer Homepage. Ab November entscheidet dann der neue Stadtrat darüber.
3: Mit dem kühleren Wetter ist auch in unserer Stadt die Freibad-Saison nach diesem Wochenende vorbei. Nur das Freibad Lörig bleibt bis zum 13. September geöffnet. Laut Bädergesellschaft haben die Düsseldorfer Freibäder in diesem Jahr rund 10 weniger Besucher verzeichnet. Die Bäder mussten sich an Corona-Vorgaben halten. Zum Beispiel gab es eine Höchstbesucherzahl pro Tag und Bad. Ab kommendem Montag werden dann auch alle sieben städtischen Hallenbäder wieder geöffnet sein. Bisher konnten wir nur in drei von ihnen schwimmen gehen. Die Plätze müssen wir weiterhin online vorher reservieren. Soweit war es das erstmal von mir. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auch auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de und zu hören gibt es die Düsseldorfer Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank für den aktuellen Newsüberblick aus Düsseldorf. Kommen wir nun zu den Themen, die heute wichtig werden. Das Bundeskabinett berät heute über eine zukünftige Rentenübersicht im Internet. Demnach soll jeder Bundesbürger dort künftig eine offizielle Übersicht über ihre persönliche Absicherung im Alter bekommen. Das geplante Portal soll demnach Informationen zur gesetzlichen, privaten und betrieblichen Rente umfassen. Die Verteidigungsminister der 27 EU-Mitgliedstaaten treffen sich heute in Berlin. Bei den Beratungen wird voraussichtlich der Streit zwischen Griechenland und der Türkei, bei dem es um Seengebiete im Mittelmeer geht, ein Thema sein. Es ist die erste persönliche Konferenz seit Beginn der Corona-Pandemie. Der Landtag berät heute in Düsseldorf über die Corona-Teststrategie in NRW und über die möglichen Handlungsoptionen angesichts der steigenden Infektionszahlen. Weitere Themen sind unter anderem der Ausbau des Opferschutzes sowie die Abstimmung über einen von der AfD gestellten Antrag. Dieser fordert den Maskenzwang an Schulen sofort aufzuheben. Ein neues Corona-Testzentrum am Kölner Hauptbahnhof nimmt heute den Betrieb auf. Es ist täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet und bietet allen Reiserückkehrern die Möglichkeit, sich innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Einreise nach Deutschland kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Durch die Corona-Pandemie leidet die Eventbranche noch immer mit am stärksten an den Folgen. Bei einer Demonstration in Düsseldorf machen Teilnehmer aus Messebau, Catering, Security und Künstler auf ihre derzeitige Situation aufmerksam. Ein paar Events finden zum Glück ja trotzdem noch statt. Ab heute beginnt zum Beispiel in Ludwigshafen das Festival des Deutschen Films. Bis zum 13. September werden hier 18 Filme geboten. Natürlich alles nur in Form eines reinen Open-Air-Kinos. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 26. August 2020. Bei Fragen, Lob, Kritik oder auch Themenvorschlägen schreibt uns gerne an aufwacherrp onlinede Am Nachmittag gibt es wie immer das Aufwacher-Update von uns. Ich bin Julia Marquese. Habt einen schönen Tag. Ciao.